0: Hoch die Hände, Wochenende, rein in den neuen Monat, November, OC-Talk Nummer 49, herzlich willkommen. Und damit natürlich alles schöne Gute nach dieser Halloween-Zeit. Ich grüße euch hier aus dem Studio in Förde, der Mirko. Und die nächste ist Angelika eigentlich.
1: Hallo, hier ist Angelika, Akadogesu aus dem Raum Ulm.
2: Genau, Ladies first. Jetzt kommt ich, Mika aus Berlin. Ich bin der Pressechef und arbeite im Support.
3: Ich bin der Nick aus Bocholt und bin im Bereich Entwicklung tätig.
2: Ich bin der Thomas aus
4: Heiden und bin auch in der Entwicklung tätig. Servus aus München und ich bin auch im Support tätig.
5: Viele gute von Cine11 aus Trier.
2: Dann überspringen wir mal jiver 78 ich glaube, der kann nicht sprechen, der ist im IC.
0: Ich glaube, der Leisner, Marc, der hat noch den Mund voll, Holt holte sich gerade was zu essen.
2: Und der Lars, Lineflyer aus Düsseldorf. Gut, dann haben wir zwei stille Zuhörer. Das ist Südmeister, Konstanzer und, ja, den weiß ich gar nicht, wer dahinter steckt, Wissen um Ach so Achso, noch einer, Entschuldigung, Nordseekescher.
6: Ja, und dann komme ich, sap aus Celle einer aus dem CTO-Team.
7: Und ich bin der Klaus aus Brandenburg.
3: Ja, ich bin Uwe, Team Iceman 0815 aus Berlin.
0: Und damit ist diesmal richtig volles Haus gegeben, würde ich sagen. Genauso voll auch wie unsere Themenliste. Und deswegen starten wir auch direkt in die Rückmeldung zum letzten Podcast. Da haben wir nämlich gewagt, ähm, einiges von euch abzufordern. Und das Erste, was wir hier schon haben, diese Rückmeldung... Äh, Mika, du hast doch gerade hier die aktuellen Themen aufbereitet. Warum sind denn die Rückmeldungen danach aktuellen Themen drin?
2: Ähm, Wahrscheinlich ein Fehler. Ich, oh, ich nimm's auf meine Kappe.
0: Na gut, dann bist du da Schuld, dass ich mich verhaspelt habe. Also wir kommen erstmal zu den Rückmeldungen vom letzten Podcast und das waren gar nicht mal so wenige. Da ging es nämlich um die Frage zum Beispiel, oder CGO, was könnte man denn da so geiles machen? Gab's da Feedback?
2: Also zu CGO haben wir sehr viele Themen gehabt oder, äh, schon Kommentare gehabt. Ähm, wir kürzen das mal ab. Einer vom CGO-Team ist ja jetzt dabei oder mehrere sogar und die haben versprochen, in einem Kommentar zu diesem Blog auf diese ganzen Kommentare einzugehen. Also das finde ich eine tolle Aktion, also gut ab und ja, einfach mal den, den Blog weiter beobachten gleich.
5: Beziehungsweise die Kommentarsektion, oder?
2: Aber ja. wir können ja mal zu einem richtigen Kommentar kommen. Nee, äh,
0: lass mal den Leinfeier. Du versuchst jetzt schon zum vierten Mal reinzukommen. Ja, okay, alles Lars, äh, sag mal, was hast du davon gelesen? Ich wollte mich nicht
3: dazwischen drängen. Nein, ich wollte nur sagen, ich habe die Kommentare vom letzten OC-Talk auch gerade erst gelesen. Aber natürlich, ich gucke mir die Sachen an. Ich mache eh den, den CGO Support sehr viel und werde dazu als Kommentar zum OC-Talk 49 dann ein paar Fragen
0: beantworten oder verweisen
3: an die richtige Stelle.
0: Also schon mal gut. Das heißt, die Ideen, die da aufgegriffen worden sind, finden einen Kanal, wo sie hingehören, dass man da mal drüber spricht, ob da was sich umsetzen lässt.
3: Auf jeden Fall. Na, kann natürlich sein, da wir auch nur ein kleines Open-Source-Team sind. Wünschen kann man sich viel, aber es muss jemand da sein, der es macht. Das heißt, versprechen können wir nichts, aber zumindest mal den aktuellen
0: Stand einfach wiedergeben und ein Feedback geben. Ja, das kennen wir ja bei OC ist das Gleiche, nämlich auch so. Haben wir neben den Kommentaren zum CGU noch was Interessantes gehabt?
2: Ich habe einen Notfall. Ich muss mal meiner Frau kurz beim Internet helfen. Kannst
5: du übernehmen, Slini?
0: Das kann länger dauern. <lacht> ähm,
5: ja, es gab auch noch einen anderen Kommentar und zwar von Schrotti, der am Anfang erstmal kurz darauf eingeht, äh, auf die Sache mit den Empfehlungen, ob man die wiederbekommen kann oder nicht, ähm, was angesprochen wurde. Sonst muss ich mir in den Kommentar da selber mal durchlesen.
0: Ich glaube, das war die Idee, dass man sagt, wenn man ein Cache archiviert, dann könnte man ja als jemand, der das gelockt hat und vielleicht dort eine Empfehlung hinterlegt hat, sich die Empfehlung wieder zurückholen, damit man die wieder woanders einsetzen kann. Das war so ein Grundgedanke, den Mika mal auf den Weg gebracht hat. Und ähm, ja, Schrotti war da, glaube ich, nicht ganz so begeistert von der Idee, weil letztendlich, auch wenn er jetzt dann im Archiv ist, so ein Cache, der hat ja schließlich mal eine Empfehlung verdient und dann wäre es schade, wenn man sich die wieder zurückholt. Aber rein technisch gesehen geht das.
5: Genau, ähm, Schrotti ist noch eingegangen auf die auf den Aspekt mit der Fledermausschutzzeit, schutzzeit wie man das Ganze vielleicht praktisch lösen kann. Ähm, er meinte an sich, wäre so eine Sache mit der automatischen Deaktivierung eines Listings für einen Zeitraum der Fledermausschutzzeit gar nicht so übel. Ähm, allerdings würde er das nicht mit einem Attribut machen, denn Attribute sollten lediglich Eigenschaften darstellen ähm, und keine Automatismen auslösen, schreibt er. Er findet da eine Option gut, wenn man selber zum Beispiel einen Zeitbereich äh, definieren könnte und dass man das dann einfach als Option im Listing. Anbietet und vielleicht auch noch eine Begründung dazu schreibt, warum es genau diese
0: Deaktivierung gibt. Ja, genau. Vielleicht kann ich da die Gedanken dazu noch mal eben schnell aufgreifen. Die Idee mit dem Attribut, glaube ich, zu verbinden, kam aus der Idee heraus, zu sagen, wenn jemand dieses ähm, temporär verfügbar Attribut zum Beispiel setzt, dass er dann genau diese Funktion hat, nämlich zu sagen, temporär verfügbar von bis. Und wenn das gesetzt wird, dieses Datum von bis, dann wird es genau in der Zeit aktiviert oder beziehungsweise deaktiviert. Das ist so die Grundidee dieser Funktion, glaube ich, gewesen.
2: Genau, die restlichen Fragen, ich bin wieder, da, hallo. Die restlichen Fragen sind eigentlich alle auf CTO
0: begrenzt, glaube ich. Ja, genau. Ja, dann ist gut, dass wir da bist. Ich habe versucht ich zu glaube, überbrücken, ohne es auffällt.
2: Ich glaube, die brauchen auch ihren eigenen Podcast. <lacht> Weil so viele Fragen gekommen sind für sie. <lacht> Ja, bevor Leute ja.
5: kennen nur noch nicht äh, den Issue-Tracker da bei, bei GitHub.
0: Ja, aber ich glaube, dann passiert Folgendes, wenn du den publizierst, dann schreibt da jeder seine Standardfrage rein und wenn es nur wie richtig ein Konto ein oder wie finde ich ein Cash da drin ist, dann verliert dieser Issue-Tracker eigentlich seinen Sinn.
6: Gefühlt also wir, so haben schon, wir haben ja schon Hier. extra eine Seite für häufig gestellte Fragen. Da hat sich über die letzten Jahre einiges angesammelt und da könnte man immer als erstes reinschauen, den können wir vielleicht mal verlinken. Und ansonsten ist es auch gar nicht so leicht, wenn man irgendwie einen neuen Vorschlag hat oder so. Und den Vorschlag möchte auf GitHub, da sind aktuell über 500 offene Issues. Und wir haben auch so teilweise einen Überblick und wissen, aha, das gab's schon mal oder das ist was Neues. Aber wenn man jetzt ankommt und sagt, hm, ich habe eine Idee, einfach mal vorschlagen. Und dann müssen wir immer wieder sagen, das gab's schon mal, das gab's schon mal, das gab's schon mal. das... Kostet natürlich auch mal wieder Zeit.
5: Gut, das ist bei uns bei unserem Redmine-System oder wie auch immer man das äh, Ticket-System bezeichnen will, ja nicht anders. Da gibt es ja auch mal wieder Vorschläge, wo man dann sieht, ah ja, das, das gab es schon und wurde mal vor, weiß nicht, drei, vier Jahren vorgeschlagen. Man muss dann vorher eben gucken und suchen, gab es schon oder nicht. Ja, das ist nicht ganz so einfach, vor allem wenn einem vielleicht der Stich, das Stichwort genau fehlt unter dem der ursprüngliche das ursprüngliche Ticket katalogisiert wurde.
0: Genau deswegen finde ich es immer ganz gut, wie wir es halten dass die Ideen eigentlich äh, durch die Teammitglieder ins äh, Redmine-Ticket-System bei uns weitergetragen werden und aus dem Forum quasi vordiskutiert und dann kann man dann auch schon sagen, das war schon mal oder sowas oder man findet im Forum die Ansätze dafür. Na gut, aber die FAQ-Seite, die werden wir auf jeden Fall mal verlinken, das macht unheimlich viel Sinn. Habt ihr zufälligerweise eigentlich ein Auge darauf, wie oft die FAQ-Seite frequentiert wird? Also habt ihr da mal so ein bisschen eine Auswertung im, im Hintergedanken? Nicht, dass ich wüsste. Könnte man aber mal machen. Ist bestimmt interessant zu sehen,
3: ob viele Leute reinschauen oder nicht. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, schauen recht viele rein, weil Supportanfragen doch momentan, wenn keine Störungen auftreten, relativ selten sind. Oder es gibt keine Fragen. Oder die finden den Support nicht.
6: <lacht> Und außerdem sind wir noch an einigen anderen Stellen ansprechbar. Wir sind auf Facebook. Im Grünen Forum sind wir auch. Also es gibt auch schon ein paar andere Kanäle, wo die Leute auch Fragen stellen. Twitter auch noch.
0: Okay, also erreichbar wie sonst was. Gut, dann würde ich sagen, die letzten Podcast-Standard-Themen, die haben wir durch, die Rückmeldungen. Sollen wir zu den aktuellen Themen kommen? Da ist ja auch einiges, was vor der Brust liegt. Genau, wir haben keine Zeit. Also Hetz, Hetz.
2: Das Erste ist bald das Jubiläum. Nämlich der OC-Talk wurde am 2. November 2013 erstmals als Listing veröffentlicht. Haben wir also jetzt quasi den vierten Geburtstag? Könnte ich ja fast dieses Bild nochmal mal Ja, mal, Jetzt musst du so ein Tusch spielen, ne? Also ich meine, dann können wir aktuell gucken. ganz viel feiern.
0: Tudududu.
2: Genau, wir feiern gleich weiter. Wie ihr alle hört, das ist die 49. Folge, also kommt die 50. Folge auf uns zu. Ole, 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 ole! Ah, Wer ist da nicht mal an der Zeit, etwas Besonderes zu machen? Mit besonders dachte ich wieder. Da kommen wir jetzt nämlich zum dritten Punkt. Ähm, wir hatten ähm, schon ein bisschen mit Zoom US oben gespielt, du warst nicht dabei, aber wir können das ja in diesem B Talk mal übernehmen. Also eigentlich klappt das wunderbar.
0: Also Zoom US kenne ich. Für alle, die es noch nicht kennen, das ist eine Chat-Plattform, wo man halt Videochat machen kann. Ich glaube, die meisten kennen halt Skype. Das dürfte jedem bekannt sein. Man hat ein Headset auf, man nimmt daran teil. Schwierigkeit ist einfach, einen Chat zu finden der äh, kostenfrei ist, der auf allen Plattformen läuft, weil wir haben ja auch viele Linux-User unter uns, aber auch ein paar Mac-User und natürlich auch Windows-User. Und das Ganze äh, soll noch mit mehreren Leuten funktionieren. Das ist nämlich dann das nächste Problem, ähm, weil die meisten Chatprogramme, wie zum Beispiel Hangout, die enden dann bei 10. Und wenn ich mir heute so die Chatliste hier angucke, was habe ich hier gerade mitgekriegt, sind wir ungefähr 20 oder sowas heute hier anwesend, das heißt, wir hätten schon die Hälfte der Leute gar nicht mehr mit an Bord haben können. Ja, und nein, dieses nein, Zoom. Nein, 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 nein. Ne? Also wir hatten gestern ein Rendezvous, sag ich mal. Das war ein
2: Event in Zoom, ein Zoom-Event, Videokonferenzmäßig, was ich auf allen möglichen oc plattformen geschaltet hatte und da waren wir bestimmt auch an die 16 Leute. Ne? Ja, sag ich. Ja. Marco, hast du noch mitgezählt? Ähm,
4: ja, es waren reichlich. Ich hatte ja das Handy an und das war ohne Ende, Leute waren drin,
2: Weiß ich nicht. die mitgezählt habe ich nicht.
5: Es
0: ging jetzt ja um Hangout, hm. oder? Ja, richtig, genau. Die Begrenzung bei Hangout lag bei 10.
2: Ach so, aber wir wollten ja eventuell Zoom jetzt einsetzen, weil bei... Ja, Du genau, wollte Zoom jetzt mal so ein bisschen erklären. Okay, sorry. Hört ihr einfach
0: mal nachher nochmal an an, weißt du, was ich gesagt habe.
2: Ja, alles gleich. spule jetzt mal zurück.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir hier einen Test durchgeführt und äh, der Mika hat ja gerade schon gesagt, der ist erfolgreich verlaufen. Das war gestern, glaube ich, ne?
2: Ja, korrekt. Und um, zur gleichen Zeit. Ja.
0: Und äh, welche Standorte waren denn da alle gleichzeitig online?
2: Also von Amerika hatten wir jemanden dabei. Ich glaube, vielleicht sogar zwei. Äh, UK hatten wir auch ein oder zwei. Da bin ich jetzt nicht sicher. Doch, ich glaube, es waren zwei. Da war aus Amerika vielleicht nur einer. Polen hatten wir ja fast den ganzen Rest. Also, ähm, ich würde sagen, gefühlt bestimmt zehn oder so. Und das war auch ein Problem, weil viele von den Polen, die sich da angemeldet hatten, die konnten leider nicht Englisch. Und die waren dann so ein bisschen überfordert und haben dann auch quasi mit den Polnisch geredet. Und da war einer dabei von dem polnischen Team, der hat immer versucht, so ein bisschen den Übersetzer zu spielen. Aber es war jetzt auch erstmal nur in so ein, ja, die Tension dieses Listings war erstmal einen Grundstock zu bilden, dass man mal sich vielleicht mal auch mal international trifft, nicht nur wie wir jetzt hier gerade machen, ein lokales Deutschland treffen, sondern sozusagen mal über alle Plattformen und dann wollte ich mal dieses Zoom auch
0: mal ausprobieren. Äh, Schmeiß mal einen ja. Euro in dein Mikrofon.
2: Oh, was? Schön?
0: Was ja, jetzt ist besser. Ja, nee, du musst das Mikrofon nur vom Mund halten.
2: <lacht> ja, das ist bei mir schwer. Ähm, ich mache mal ein bisschen näher an. So, noch mal da waren viele Polen und die hatten dann Probleme mit dem äh, mit dem Verstehen, weil die mehr Polnisch konnten und nicht so viel Englisch und dann hat einer mal den Übersetzer gespielt. Ich finde, wir sollten das auch wiederholen, allerdings nicht monatlich, wie wir den OC-Talk machen, sondern vielleicht auf jährlicher Basis. Dann sieht man auch mehr, was sich zwischen den Plattformen in der Zwischenzeit alles getan hat. Wir könnten über die UKAPI reden, über die Verknüpfung der, der Knoten miteinander und was die einzelnen Sites für
0: neue Möglichkeiten haben. Ja. Das war jetzt und kurz und rechts. Okay. Also irgendwas stimmt mit deinem Mikrofon heute nicht. Was hast du da? König. Ja, nee. <lacht> Irgendwie ist das, als wenn er immer wegkippt oder so. Ich weiß nicht.
8: Einfach Selbstschutz für uns, dass er nicht so lange reden kann.
0: Okay, dann würde ich sagen, war ein geiler Event, äh, hätte ich gerne miterlebt, aber ich war gestern Abend noch unterwegs und äh, ja, vielleicht hätten wir es ja auch mal aufzeichnen können oder so, das wäre natürlich auch cool geworden.
5: Wir hatten gerade ja. schon einige Jubiläen äh, und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich weiter zum nächsten Jubiläum, oder? Jawohl,
0: guter Übergang. Da hat nämlich noch einer Jubiläum gehabt und zwar Geokreti, das haben wir auch bei uns netterweise verblockt. Die Kollegin oder der Kollege, der ist nämlich jetzt fünfstellig mit seinen Geokreti-IDs äh, und damit hat er einen neuen Zahlenwert erreicht, nämlich die 10.000. Äh, auch richtig hammer, hammer hart, oder? Hat von euch einer schon mal ein Geokreti eingesetzt?
5: Ja, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ein, zwei oder drei paar Geokretis habe ich schon verschickt.
2: Ja, ich habe auch schon etliche. Klappt das jetzt mit dem Mikro besser? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss ich mal ganz doll auf die Push-Taste drücken hier. Ähm, wir hatten sogar mal so eine Geocratie-Werkstatt. Da konnte man sich sozusagen inspirieren lassen. So mit Schmelzgranulat. Und dann hat man so viel Coins daraus gemacht. Gibt es einen Thread
0: dazu in der Grünhölle? Okay coole Ding. Ne? Ich habe mal ein bisschen rum recherchiert bei ihm auf der Seite. Es gibt eine schöne Statistik und äh, die Zahl, die war sehr, sehr beeindruckend. Er hat es also durch die Vergabe von GeoCretis geschafft. Also GeoCretis für alle, die es jetzt nicht wissen, sind ja die Travel Bugs auf der freien Seite. Ne? Also die kosten nichts und sind äh, trackbar, die Sachen. Kann man im Cash ablegen und so weiter. Und ähm, letztendlich ist das das gleiche wie ein Travel Bug. So, ein Travel Bug kostet so im Schnitt irgendwie 5 Dollar, also US-Dollar ja, pro Stück. Und äh, hochgerechnet oder umgerechnet hat dieses Projekt mehr als 330.000 Dollar Umsatz verhindert, weil Leute sich das kostenfreie Tool einfach äh, geschnappt haben. Und das finde ich so geil.
5: Ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil man da auch kreativ sein kann. Gut, man hat keine Metallplakette, aber wenn man möchte, kann man es ja trotzdem selber eine Stanzen oder wie auch immer das machen. Ähm, ist da die völlige freie Kreativität ähm, offen. Und zumindest zum Teil ist Geokreatie ja auch bei uns auf der Webseite eingebunden. Zumindest kann man sehen, ob ein Geokreatie in einem Cache liegt oder nicht. Loggen geht über unsere Internetseite leider noch nicht.
4: Aber da kann ich vielleicht gleich mit einsteigen, womit es sehr gut geht, was ich eben auch sehr oft verwende, ist CGEO. Und bei C-Geo kann ich mich da eben auch auf der Plattform anmelden und äh, die GeoKretis wirklich super simpel einloggen und mitlaufen lassen über die Caches.
0: dass man wieder hervorragende CGO oder Vorreiter ist. Und ähm, ja, ich habe auch einige von den GeoCreaties immer im Einsatz gehabt. Man merkt zwischendurch, wenn man sich auf Events herumtreibt, dass so ein bisschen Abstand von anderen Cachern gehalten wird. Nach dem Motto, ja, das kann man nicht so gut loggen. Klar, weil es natürlich bei äh, Groundspeak nicht integriert ist. Aber ich habe so das Gefühl, äh, dass wir die Integration von Geokriti irgendwann noch mal ein bisschen vorantreiben können, damit das noch mehr Spaß macht, die Dinger zu nutzen. Weil die Kreativität ist nun mal halt ein eine frei Freie. Du kannst damit machen, was du willst. Du bekommst einfach nur einen Code. Und ähm, ja, rein theoretisch könnte man sich auch mal irgendwann vorstellen, dass es vielleicht den einen, einen oder anderen Shop gibt, der sagt, ich registriere für dich einen geokritik code und gibt dir das dann auf so einen Doc-Tech wieder oder irgendwie sowas in die Richtung. Na, die müssen einfach mal ein bisschen geil werden.
2: Apropos geil. Ich mache mal gleich wieder einen Sprung. <lacht> Ihr seht, wir haben viele Themen. Es war eine geile Tour. Ich war mit unserem Mitbewerber mit Podcast-Kollegen unterwegs, mit dem Team vom, äh, von der Cash-Frequenz, also Björn, Hatti und Gerard. Und zusätzlich noch zwei ähm, den, ähm, Lumina, nee, halt den Kocherreiter den Kochereiter und den Mr. Kuti. Und dann noch die Frau von dem Björn, genau. Also wir waren zu sieben im Auto. Und haben die, 14, äh, die 16 Bundesländer 24-Stunden-Tour gemacht. Gibt es auch äh, einen Podcast auf deren Seite und auf meiner geo seite oder in den Show Notes, wenn ihr guckt. Mikro. Ähm, und was? Mikro? Ja, und auf jeden Fall, ähm, ich habe 16 Ozeonis gelegt. Aha. <lacht> Moving Nanos. Und die wurden sogar richtig toll angekommen. Ich soll schreien? Die Leute, doch.
6: Darfst du darfst einfach nur nicht länger als 10 Sekunden reden, ansonsten wird das Mikro immer leiser.
2: Okay, ich werde mal jetzt das Mikro tauschen.
5: Mal kurz jetzt ein, ein anderer bitte.
0: Ein bisschen warte, Muri. Also wie
5: gesagt, der ähm, Mika hat da diese ganzen Ozeonen äh, in jedem Bundesland versteckt. Ich habe auch schon mal geguckt, wo das bei mir in Rheinland-Pfalz ist. Ich glaube, es war Mainz, ob ich da mal hinkomme. Mainz ist jetzt bei mir nicht unbedingt um die Ecke. Aber wenn ich mal in Mainz bin, vielleicht schaue ich da mal vorbei und suche den Nano. Auch wenn ich Nanos manchmal ein bisschen anstrengend zu finden und zu suchen finde, weil die ja so klein sind. Aber dankbarerweise haben wir bei uns eine eigene... Kategorie, also Größenkategorie für Nanos, dann weiß man immerhin, dass man Nano sucht und nicht ein äh, Mikro und wundert sich dann, dass es auf einmal ein Nano ist.
0: Ja, das ist immer viel wert, wenn man das wirklich weiß. Ich weiß nicht, wie oft ich schon so irgendwelchen Brückengeländern ein Mikro gesucht habe und nachher so eine kleine Schraube in der Hand hatte. Also, das war schon ganz gut. Aber interessant, also der war auf 24-Stunden-Tour, war er da, ne? Okay, und das natürlich dann direkt zu nutzen. Ist auf jeden Fall äh, kräftig verblockt worden, das Ganze. Ähm, zum Kocherreiter kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ganz kurz. Da hatte ich gerade nochmal eine Notiz und äh, Cash-Frequenz sowieso cool, dass die Jungs da mit Mika da mal mitfahren oder andersrum eher mit, mit, mit den Jungs. Ähm, ja, das soweit erstmal so von Mika. Wir Der sucht euch sich gerade noch die Show Notes, ne? Genau, Und Mika sucht sich gerade noch ein anderes Mikrofon, damit wir mal verstehen. Dann tigern wir weiter, weil wir haben Themen äh, im Forum. Und zwar OC-Only81er auch für Verstecker. Das war eine Anfrage von Störti, die auch heute hier bei uns im Chat ist. Äh, allerdings haben wir da auch Schwierigkeiten mit dem Mikrofon gehabt. Oder wolltest du mal Störti versuchen, was dazu zu sagen?
7: Ähm, ich weiß nicht. Sag mir mal, ob man mich vernünftig hören
2: kann. Ja.
0: Tipptopp. Kann's loslegen. Sag mal, was du uns vorgeschlagen hast.
7: Okay, also ich bin da aufmerksam geworden auf dieses OC81. Ähm, only okay. für Sucher. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Finde es aber auch ganz nett, wenn dasselbe für Verstecker funktionieren würde. Da gab es zwar so ein bisschen Kritik dazu, ähm, die man vielleicht so halb nachvollziehen kann, nämlich wurde da gesagt, äh, naja, dann werden nur noch so 5 fünf Fünfer und ganz schwere und so welche, wobei man sich alle Knochen bricht, gelegt. Das sehe ich aber eigentlich gar nicht so, sondern man motiviert nun mal die Leute <lacht> durch Statistiken. Das ist schlichtweg so. Ja, jeder möchte irgendwie irgendwas erreichen. Und äh, ich sehe das eigentlich als ganz gute Idee ähm, für Open Caching.
0: Klingt auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Also ich habe es mir auch kurz durchgelesen, die Versteckstatistik, die kennt ja jeder, äh, die andere, die Fundstatistik kennt ja jeder, was man so gefunden hat. Dadurch sieht man ja auch, welchen Schwerpunkt man hat. Äh, und das ist ja das, was diese Statistik ausmacht. Und äh, das andersrum darzustellen, finde ich gar nicht verkehrt weil man ja da auch wirklich sehen kann, wo könnte ich denn nochmal was legen? Weil ich glaube, da wird keiner in Masse jetzt für einen Fünfer legen. Das dürfte ziemlich anstrengend werden. Und selbst wenn, wäre es sein Spezialgebiet. Und auch das macht ja wieder eine schicke Statistik.
5: Da muss man vielleicht schauen, dass man Events oder so ausschließt, weil da vergeben die Leute ja mal gerne irgendwelche Fantasie oh ja. Kombination, aber das können wir dann vielleicht nochmal diskutieren. Ich weiß, ich ist schon ein Ticket dafür angelegt, wofür wir über Tickets gesprochen haben, sonst können wir es gleich mal machen.
0: Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Das heißt, ähm, auch für dich, gut. Störte, die Idee äh, ist jetzt aus dem Forum erstmal entstanden. Wir haben die schon mal, mal aufgenommen. Die wird sicherlich weiter evaluiert werden. Ähm, aber wir haben natürlich momentan noch ein paar andere Baustellen, wie du vielleicht mitbekommen hast, wir arbeiten an dem Redesign. Äh, da sind wir in einer heißen Phase und ähm, das würde, wenn, erst danach kommen können, so ein Thema, glaube ich.
7: Äh, gut, macht euch keinen Stress. Also ich habe ja nur die letzten äh, sieben oder acht Jahre überhaupt nicht gecasht Also war ja früher da bei diesem Mitbewerber und bis mein Account gesperrt wurde, habe dann ja, ja acht Jahre überhaupt nichts gemacht. Und jetzt hat mich meine Frau wieder da so ein bisschen hingebracht ans Cachen und äh, also ob das jetzt noch mal ein paar Monate oder ein Jährchen dauert, macht dann auch nichts aus.
2: Stört die, wo wir dich gerade am Mikro haben, hattest du nicht auch, äh, als du damals von GC weggegangen bist, selbst versucht, eine Plattform aufzumachen namens Megacaching?
7: Verdammt, ich bin irgendwie jetzt enttarnt worden. Ja, das war ich. Ähm, das war so die Idee. Ich wollte eine viel schönere Plattform machen, ähm, tatsächlich namens Megacaching. Das Ding ist einfach irgendwann eingeschlafen, weil ich ja so das Interesse am Geocaching verloren habe, ich war dann viel am, äh, im Nordpolarkreis unterwegs, habe da so ein paar Ultramarathons mitgelaufen. Also hier diese von Reven kennt man vielleicht der ein oder andere. Und äh, ja, irgendwie hat sich so das Interesse fürs Geocaching erledigt ähm, damals. Und dann habe ich irgendwann auch aufgehört, damit zu programmieren.
2: Um, und in welcher, nur mal so Interesse halber, in welcher Sprache hattest du das entwickelt? War das auch PHP? Das war PHP und
7: die Datenbank darunter war dann eben entsprechend MySQL äh, und das Ganze lief auf einem
2: FreeBSD-Server. Also ich meine, äh, Thomas, äh, du hörst gerade, hier ist jemand, der kennt sich mit PHP aus. Ich kann ja vielleicht mal berufsam an unser Projekt dran führen.
7: Ähm, bevor ihr euch... Äh, <lacht> zu viele Hoffnungen macht. Also ich bin, ähm, dieser ganze IT-Bereich ist auch mein Job, ähm, allerdings nicht im Programmiersektor, sondern mehr so im, in der Begutachtung von hochsicherer Software. Ähm, dazu habe ich noch zwei andere Firmen und bin Geschäftsführer da auch noch. Also ich bin Geschäftsführer von drei Firmen, die mir gehören und äh, ich glaube, die Zeit habe ich gar nicht mehr. Also wenn jetzt irgendjemand mal eine Frage hat, wo er nicht klarkommt, dann helfe ich gerne weiter, wenn ich es denn kann. Aber Mitarbeiten, das schaffe ich, glaube ich, heute nicht mehr. Also das, das war vor, vor zehn Jahren noch anders. Da habe ich so die Programmierung als meine Profession gesehen. Äh, mittlerweile geht es von der Zeit her einfach vorne und hinten nicht mehr. Das <lacht> ist eine
0: Spezialität von Mika, der verhaftet sofort jeden.
2: Ich akquiriere, wie diese Borgs, ne? <lacht> Assimilieren. <lacht> ja. Ich echt
0: als Zeuge durchgehen.
2: <lacht> okay, danke erstmal äh, für den netten, ja, was haben wir jetzt im Off-Topic-Talk. Weiter geht's mit. OC äh, uh, in, the, in news. the News. Genau. Dun, 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 dun. Und zwar gibt es etwas vom Rüsselsheimer Echo über unser Hobby. Der ähm, Titel äh, lautete Selbstversuch mit dem Handy durch die fenster und ich zitiere jetzt mal, in den Waren hat sich nichts verfallen. Ich hoffe, mein Mikro ist besser. Mhm. Der Schweiß läuft und man hockt zwischen hohen Steinmauern. Was sich wie eine Gefängnisfluchtszenen anhört, findet tatsächlich in Rüsselsheim statt. Nennt sich Geocaching und ist vollkommen unverfänglich. Und das Beste ist, es macht einen Riesen -Spaß. Seit Mitte September bietet das Stadt- und Industriemuseum der Stadt Rüsselsheim... Ähm, Russelsheim am Main zwei verschiedene Routen für Geocacher an, eine im äußeren Graben, die andere innerhalb der Festung. Und da verweist er auf Opencaching.de
0: Jo, äh, das Mikrofon ist weiterhin schlecht, ja? Äh, Ansonsten ja, also solche äh, klassischen Stadtmarketing-Sachen sind das ja eigentlich wieder, die immer weiter sich verbreiten. Also äh, da sind ja mehrere Anbieter von irgendwelchen Sachen, die sowas mittlerweile mitbekommen, dass man da mit Geocaching auch Tourismus an zwiebeln kann ne
2: ja klar wie so eine Geo Tour oder so ne
0: genau also Zoos sind zum Beispiel da ganz äh, heiß drauf da Sachen mhm. mit zu verbinden durch die du tippst
2: auch, ja. mhm.
0: Genau, also Stadtmarketing, ich meine, finde ich gut, dass sie natürlich die Sache nutzen und ich glaube, das kann man ja auch so stehen lassen, ist ein Cache, der gelegt wurde und finde ich auf jeden Fall gut, dass sie sich da äh, Gedanken zu machen und ich gehe davon mal ganz stark aus, dass sie das so äh, bei unseren Mitbewerber nicht hätten veröffentlichen können. Aber der Slini, der hat auch was gefunden.
5: Ja, und zwar bei mir in der Lokalpresse gab es einen Beitrag über Wandern im Grünen und unter anderem wurde da eben auch Geocaching äh, erwähnt. Also das ist der Volksfreund bei mir in Trier ähm, und er hat Open Caching sogar exklusiv genannt. Erst war es OpenCaching.com <lacht> nachdem ich denen dann eine äh, Nachricht zukommen lassen habe, haben wir es in OpenCaching.de umgeändert. Jo.
2: Wer es nicht weiß, OpenCaching.com war der Versuch von Garmin auch in die Geocaching-Plattform-Szene einzutauchen und die haben sich ja dummerweise den Namen von
0: uns geschnappt. So Dumm laufen. Ja. Aber interessant, die, die Webseite, also Volksfreund, da habe ich erst gedacht, was ist das denn für eine Seite?
5: Ja, ähm, die, äh, die gibt es schon relativ lange, aber die haben jetzt nichts irgendwie Rechtes oder so, sondern das ist hier einfach wie bei irgendwelchen anderen Blättern. Das ist das Tagesblatt. Ja. Der Name ist ein ja. bisschen komisch, das stimmt, aber wenn man hier länger wohnt, dann gewöhnt man sich da dran.
0: Das ist ungefähr so wie bei der Bildzeitung, das ist der äh, Volkscash, ja. Naja, gut. <lacht> Stimmt, okay. Ja, genau.
2: Immer was für Volks davor.
0: Genau, immer fürs ja. Volk. Ne? Ähm, werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen.
2: Genau. Und zwar, ähm, ich tease an, du musst den Rest erzählen, weil du hast da, glaube ich, die besseren Hintergrundinfos. Es geht um das Sponsoring durch Host Europe. Das läuft ab, ja, eigentlich jetzt demnächst, ab 2018 wird das Hosting nicht mehr gesponsert, sondern wird
0: 12,50 Euro kosten. Damit ist wahrscheinlich monatlich gemeint, oder? Ja, also wir haben, äh, wie man das sicherlich auf unserer Seite unten sehen kann, da steht es nämlich auch drunter, Sponsored by Host Europe, unser Hosting. Wir haben ein Hosting-Paket äh, und die Firma Host Europe ist äh, vor nicht allzu langer Zeit durch GoDaddy übernommen worden und die haben eine etwas andere Philosophie, was das ganze Sponsoring angeht und hoppala, da Tastet einer in die Tastaturen. Ähm, ja, und die haben sich dann gedacht, sie müssten sich mal bei uns melden und sagen, ja, mh, mh, Sponsoring, alles schön und gut hin und her, passt nicht mehr ganz in unsere Geschäftsideologie, aber äh, haben uns gleichzeitig die Hand gereicht und gesagt, pass auf, wir müssen in einen ganz kleinen Obolus. Und in Anbetracht des Paketes, was wir da wirklich gebucht haben, weil wir haben mal eher kein 5-Euro-Hosting, das müssen wir auch mal auf den Punkt bringen. Äh, die Maschine, die kostet schon einiges, die wir da laufen lassen, sonst würden wir nicht so flüssig laufen. Ähm, die haben gesagt, also Unkostenbeitrag von 12,50 Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Dann habe ich gesagt, das ist mehr als fair. Also das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Dann tragen wir die Kosten jetzt. Es gibt auch keine Alternative für so einen Preis, woanders hinzuwandern. Also das ist egal, wie man es macht. Wenn man nicht selber im Keller mit seinem DSL irgendwie eine Maschine hosten möchte, dann das geht einfach nicht anders. Also machen wir es kurz um. Host Europe hat uns informiert, Sponsoring muss äh, beendet werden. Wir haben ab jetzt einen äh, sponsored äh, subventionierungstarif will ich mal so benennen. Und wir laufen da jetzt also für ganz kleine Kosten mit und dann ist das gut. Dann hatten wir aber noch ein anderes Thema, was auch das Hosting betraf, nämlich äh, SSL-Thema. Das war im Forum noch mal so ein bisschen äh, eskaliert. Ähm, vielleicht möchte ganz kurz jemand was davor abzusagen.
2: Ich glaube, das Problem ist, dass dieses SSL von älteren Clients nicht mehr
0: unterstützt wird, oder? Wenn Windows XP noch genutzt wird, oder? Genau. Es geht da rein um die Browser. Also wir hatten äh, eine ganze Menge XP-User erschrocken ganz äh, mal so gesagt, ne? also in diesem Forum ging es dann halt äh, ein bisschen hin und her und am Ende hatte ich sogar ein paar Leute, die mich persönlich angeschrieben haben und gesagt haben, immer, äh, ich habe doch XP, äh, ich, ich kann und will einfach noch nicht wechseln, äh, kann ich jetzt nicht mal bei OC cachen und äh, also nochmal, um das Ganze nochmal rund zu machen, dass das nochmal jeder mitkriegt, wenn ihr bis jetzt auf Open Caching draufkommt mit eurem XP-Browser, also dem Browser, den ihr auf XP benutzt, dann funktioniert das auch weiterhin, weil Sonst wäre jetzt schon einer der Kandidaten, die nicht mehr surfen können. Es handelt sich nämlich darum, dass ihr mit dem Firefox noch unter Windows XP die Sicherheitsstandards nutzen könnt, die wir einsetzen, was die SSL-Verschlüsselung angeht. Das heißt, wenn einer mit Firefox und Windows XP unterwegs ist, ist alles super. Und alles andere hätte schon vorher nicht mehr geklappt. Also schon vor dem Posting im Forum. Von daher braucht euch keinen Kopf. Aber trotzdem... Einmal muss ich noch den Finger heben. Ihr wisst, Windows XP liegt auf dem Sterbebett. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann werden nicht nur wir für euch nicht erreichbar sein, sondern eines Tages wird keine Seite mehr im Netz erreichbar sein, weil die Standards sich alle derart weiterentwickeln. Wann das ist, weiß ich nicht. Wie es passieren wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ein XP läuft nicht für die Ewigkeit. Ja, auch ein Thema außen vor. Forum sehe ich hier gerade, hatte ja der Mika noch mal eingeschleppt und da hat er äh, das Thema Copyright Problem Globi einmal angesprochen.
2: Ich hatte es ja, Globi ist ja unser Maskottchen noch mal zur Erinnerung. Man sieht ihn zwar kaum, aber ab und zu versteckt er sich als Mini, äh, ja wie, wie soll ich sagen, äh, Avatar oder so in unseren Seiten.
0: Na, wir haben einfach Wo noch keinen gefunden, der das Kostüm anziehen möchte.
2: <lacht> Wird doch schwer, ne? Aber es gibt doch, gibt es da nicht eine Werbung von äh, 1 und oder so, da wo so einer in der dicken Weltkugel rumläuft. Jo. Ja, so ungefähr. So ist unser Globi auch. Eine dicke Weltkugel, äh, Smiley drauf, Handy in der Hand. Ja, und äh, ich hatte genau so ein Bild. Also manche lachen ja drüber, aber ich finde das den Zufall schon echt hart. Ähm, gesehen äh, bei so einer Mercedes-Benz äh, Veranstaltung. Da haben sie das äh, als Smiley äh, auf ihren auf ihrem Hinweisschild gedruckt und ich fand das schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also, als ob unser, als ob unser, Globi da ja, von diesem Smiley abgemalt wurde und um zu verhindern, dass wir eventuell jetzt Probleme kriegen mit, mit, äh, Plagiat oder Rechte oder so, dachte ich mir, vielleicht wäre es mal Zeit, nochmal einen neuen Anlauf zu machen. Also ich bin, ich mag Globi, gerne, aber, äh, Vielleicht kann man ihn so ändern, dass er nicht mit dem so ewig aussieht. Also, vielleicht ja. das
0: also ich greife das mal auch an. Das Thema war, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, die letzte Antwort von 2015 von unserem ehemaligen ersten Vorsitzenden, Michael 4VS, der sagte dann, ich glaube, wir haben noch andere Baustellen. Ich glaube, das Argument möchte ich an der Stelle auch noch mal aufnehmen. Ähm, uns jetzt zum Kopf, um Maskottchen zu machen, was wir dann promoten. Äh, ich glaube, das können wir noch mal ruhig nach hinten stellen, weil jetzt sind wir gerade mit dem Design dran. Und ein Maskottchen brauchen wir im Moment nicht. Äh, wir sind froh, dass unser neues Logo, das neue ist auch schon mittlerweile veraltet, aber dass unser aktuelles Logo nicht verunstaltet wird und dass sich da äh, keiner dran vergeht quasi, dass sie alle beim Leatherman bleiben, wenn sie da was selber basteln ähm, also das Thema Lobby würde ich einfach mal so stehen lassen und sagen, ja, nicht heute, nicht dieses Jahr, später.
2: Okay, kein Problem.
0: Ne, weil wir haben neue Sachen zu tun und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Und ganz heiß vor der Tastatur sitzt schon unser Chefentwickler, der Thomas. Und der möchte euch jetzt mal ganz kurz ein kleines Update aktueller Status aus der Entwicklung geben. Vorsichtig, jetzt wird es ein bisschen fachchinesisch, aber ich denke ein paar Worte können wir gleich noch zusammenfassen, damit ihr das versteht, was wir da sagen.
8: Genau. Ich fange auch einfach mal die Auflistung an, damit es nicht zu technisch wird oder auch zu langweilig. Wir haben verschiedene größere Baustellen mittlerweile abschließen können. Ich werde gleich nochmal einen kurzen Ausblick geben, wie wir weiter das Redesign vorangehen, wie wir es strukturell machen und auch wie wir zukünftig Übersetzungen für die alte Software und auch für die neuen Sachen pflegen können. Zuerst haben wir einen ziemlich großen Batzen, das ist nämlich die Okapi auch noch rekonstruiert, sodass die auf einen gewissen Standard mittlerweile aufbaut, dass wir die jetzt ausgelagert auch einbinden können. Da sind auch ziemlich viel Zeit reingeflossen, damit wir da einfach auf unseren Weg weitergehen können. Und wir haben zwei neue Sponsoren bekommen für Technologie. Das ist einmal das Codecav, also für Code Coverage anzeige damit wir halt sehen, wohin geht die Reise, wenn jemand irgendwelche Sachen hinzufügen möchte oder kontributen möchte und wir haben einmal Sentry, was einmal dafür da ist, dass wir zentral an einer Stelle die Fehlermeldungen, die vom System verschickt werden, sammeln können. Wenn man sich das so vorstellt, wir haben aktuell eine E-Mail-Liste, wo zwei, drei Leute eine E-Mail bekommen, wenn irgendwas auf unserem System nicht mehr läuft und äh, da haben wir jetzt über Sentry ein Sponsoring bekommen, was für Open-Source-Projekte kostenlos ist, wo wir das ganze Entwicklerteam darauf Zugriff haben, und äh, dementsprechend auch alle Fehlermeldungen sehen und gegebenenfalls halt auch direkt den Kollegen zuweisen können, der dafür verantwortlich ist, der das sozusagen, ich sag mal, kaputt gemacht hat oder schon weiß, wo der Fehler liegt. Also vielleicht Weiter einmal einhaken. Wie ein gerne?
0: Ja, äh, kurz mal erläutern. Also dieses Code Coverage, das ist das, dass wir sehen können, was sich wo, wie viel verändert hat, richtig?
8: Genau, das ist dafür da, da dadurch, dass wir halt Fehler halt kein zweites Mal machen wollen, testen wir unsere Sachen automatisiert. Und das heißt, sobald halt eben ein Fehler auftritt, versuchen wir das mit einem Test automatisch immer abzugleichen und dieses Code Coverage sagt uns halt, wie viele Prozent unserer Software schon automatisch getestet wird. Also wir sind aktuell bei super magischen 2,96 Prozent der vollständigen Software, also da ist noch viel Luft nach oben, aber das sehen wir halt durch jeden Pull Request, was getestet wurde und was nicht.
0: Genau, und da gehört zum Beispiel, damit die Leute es mal draußen verstehen. Äh, wir haben öfters mal eine Meldung gehabt, ähm, dass die äh, Anzahl der zur Verfügung stehenden, äh, wie heißt das noch? Äh, Cash gut finden, Pfaffpunkte.
2: Empfehlung, Quatsch Sterne. Ah, Empfehlung.
0: Ja, 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 genau, die Empfehlung. Ich weiß ich, kam jetzt drauf. Empfehlung. Also, äh, ihr kriegt ja Empfehlungs Punkte gut geschrieben für eure Logs, die ihr habt. Und äh, da gab es schon mal die Meldung, dass der eine oder andere sagte, ja, ich müsste jetzt aber eigentlich noch eine Empfehlung bekommen haben, weil ich habe meine 20 schon wieder voll. Und äh, da gab es also rechenmathematische Fehler. Und das wird jetzt dadurch abgeglichen, dass solche Fehler natürlich dann reproduziert werden. Aha, dann werden die korrigiert und damit das nicht nochmal passiert, werden solche Tools eingebaut. Und jetzt glaube ich, kann der Thomas weiterzählen.
8: Genau. Ähm, aktuell befinden wir uns noch auf einem PHP 5.6-Sprachlevel. Also wir können aktuell noch keine neuere Version einsetzen, weil wir halt noch ziemlich viele Datenbanken verbinden über das veraltete MySQL, sozusagen die MySQL-Connection nutzen. Und da sind wir jetzt aktuell auch hingegangen, das Ganze auf eine PDO-Verbindung sozusagen umzubauen, sodass wir perspektivisch, auch wenn wir das Redesign noch nicht fertig haben, aber auf eine aktuelle Technologie umsteigen können, auf PHP 7.1 oder sogar schon 7.2 dann. Warum machen wir das Ganze? Wir sind aktuell zwar ziemlich flott unterwegs mit dem System, aber PHP 7 hat im Petto zwischen 30 und 40 Prozent sind wir da nochmal schneller, was einfach nur durch den Wechsel der Serversoftware Software quasi schon passiert, sodass ihr noch schneller eure Sachen halt finden könnt und surfen könnt und daher möchten wir das natürlich auch gerne einführen.
0: Da ist nochmal ein Beispiel anzufügen. Wenn ihr zum Beispiel auf der Geocaching-Karte caches sucht, die werden ja aus der Datenbank live geladen. Auch so eine Abfrage von der Datenbank und auch das Verarbeiten der Caches, wenn ihr Filter eingesetzt habt, das spielt damit alles rein.
8: Genau, das geht alles sozusagen noch wieder oder würde dann noch schneller gehen, wenn wir das auch soweit fertig haben. Was wir jetzt auch noch haben, wir haben ja sonst relativ schwierigen Workflow, dass man Übersetzungen pflegen kann, auch von dem alten System. Also da gab es halt verschiedene SQL-Dateien, in denen die Übersetzungen drin sind. Da waren Mirko und Nick einmal bei mir privat zu Hause. Da haben wir uns zu dritt nochmal hingesetzt, haben diesen ganzen Übersetzungsworkflow nochmal gerade gezogen und haben jetzt einen Automatismus entwickelt, der automatisch diese alten Übersetzungen nach Crowdin exportiert. Und wir haben auch wieder einen Weg gefunden, das Ganze zu importieren. Falls jemand Crowdin noch nicht kennt, Crowdin ist eine super geniale Plattform dafür, dass man Übersetzungen pflegen kann. Da hat Mirko uns auch ein Sponsoring organisiert für Open-Source-Projekte und ähm, das heißt, es können mindestens zwei Leute pflegen eine Sprache. Der eine macht einen Übersetzungsvorschlag und der zweite liest nochmal drüber und gibt diese sozusagen frei. Wenn ich mich nicht ganz irre, ich glaube, die Kollegen von CGO nutzen das auch ganz erfolgreich, Crowdin, und ähm, damit haben wir halt, halt wirklich einen Guten Schritt für oder einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, um vernünftig Übersetzungen pflegen zu können. Damit wir aber natürlich auch in der Übergangszeit noch alte oder neue Funktionen in das alte System einbauen können, sei es irgendwelche Links, und die müssen ja auch übersetzt werden, haben wir dafür für diesen Übergangsweg noch ein Smarty-Plugin sozusagen gebaut, was uns dann eben ermöglicht, die neuen Übersetzungen aus dem neuen System trotzdem im alten noch zu verwenden. Zu guter Letzt kommen wir noch mal zu einem kleinen Ausblick, wie wir das Ganze mit dem Redesign jetzt weitermachen wollen. Wir haben jetzt öfters schon mal Feedback bekommen von diversen Stellen, dass wir halt super viel irgendwie ändern. Wir sehen, wir haben so und so viele Zeilen Quellcode verändert, aber für die nutzbar ist nicht sichtbar. Wir hatten im ersten Schritt eigentlich überlegt, dass wir wirklich von heute auf morgen irgendwann mal das neue Design live schalten und sozusagen aktivieren möchten. Aber wir haben uns dazu dazugehend im Team entschieden, dass wir eine Art ähm, Parallelbetrieb von der alten Software oder von dem alten Design oder von den neuen machen werden. Hat natürlich den Vorteil für euch, ihr könnt einmal, euch überhaupt erstmal mal gewöhnen, könnt Verbesserungsvorschläge machen und wir bekommen halt von euch natürlich noch viel früher schon Feedback oder Rückmeldungen, ob das Ganze in die richtige Richtung geht, ob ihr damit vernünftig, ich sag mal, surfen könnt oder arbeiten könnt und ob das sozusagen für euch passt. Dafür, ja, nähergehend hat Nick ziemlich viel Arbeit in die Neustrukturierung oder in die Optimierung unserer Symphony-Applikation gesetzt, hat er ziemlich viel Zeit investiert und ist gerade aktuell auch dabei, die ganze Frontend-Struktur mit dem Mikro nochmal zu erweitern und gerade zu ziehen, sodass wir jetzt dann wirklich auch, ich denke, in den nächsten Wochen das erste Feature, oder nicht nächsten Wochen, aber ich denke mal, vor Weihnachten, das Feature mit diesem Log-Imports noch zur Verfügung stellen können und das idealerweise natürlich dann auch in einem neuen Design. Also quasi, ihr ladet euch eine Founds-Datei von geocaching.com runter und könnt diese dann automatisch bei uns auf der Seite hochladen und wir verarbeiten diese ganzen Informationen dann und ihr könnt eure Logs dann nachloggen. Ihr braucht dann sozusagen keinen C-Manager oder auch kein oc Pro mehr.
0: Uhuhu. Also, um das nochmal klarzustellen... Leute, die bei geocaching.com Funde haben, können sich diese Found-Datei herunterladen, bekannterweise.
2: Nicht alle, nicht alle, nur Premium-Mitglieder. Ja, Premium-Mitglieder
0: natürlich, aber ist denn noch jemand? Na komm, ich stelle die Frage nicht. Äh, also die Leute, die es dann können, die können sich diese Found-Stats dann herunterladen, bei uns hochladen und automatisch abgleichen.
2: Ja, cool, echt wirklich. Also wenn das äh, nicht geil ist, dann ja. weiß ich auch nicht. Ja, ja, also darauf ja. warte ich schon lange, obwohl ich kein Premium-Member bin, aber ich denke mal, das wird vielen Leuten das auch ein bisschen vereinfachen. Ne? Genau,
8: was natürlich auch noch ein schöner Vorteil jetzt ist, dadurch, dass wir sagen, wir sind Parallelbetrieb, wenn wir zum Beispiel eine neue Cache-Suche bauen oder so, man kann halt auch immer im Live-Betrieb immer nochmal zwischen den beiden Welten hin und her switchen und einfach schauen, okay, ähm, irgendwie diese Funktion vermisse ich, weil wir ich habe zum Beispiel jetzt in den vergangenen Tagen noch ein Support-Tool gefunden, mit dem es prinzipiell möglich war, war aber nicht im Einsatz, gewisse äh, gewisse Attribute von Caches zu verändern, wenn die nicht passen würden, was bis dato gar kein Mensch kannte. Also ich habe es auch nicht gewusst, dass äh, dieses Ding gibt, war soweit aber abgesichert, dass das nicht funktionieren konnte. Und das ist natürlich bei unserer Suche. Ähm, es gibt da so viele Ecken und Ösen, die man irgendwie verwenden kann zu Suchen. Dass wir natürlich in einem Wurf wahrscheinlich nicht alle liebgewonnenen Funktionen erwischen werden oder umsetzen werden, sodass dass ihr da auch immer die Möglichkeit hat, immer zu vergleichen und ich sage, boah, irgendwie gab es doch mal eine Funktion, die fand ich ganz gut, aber ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Deswegen werden wir da auch eine Zeit lang neu und alt sozusagen parallel betreiben.
0: Und damit man sich das besser vorstellen kann, ihr kennt diese Funktion gerade aktuell auch von Groundspeak. Die setzen das genauso ein. Da kann man dann oben quasi über einen Umschalter sagen, ich hätte gerne das neue Layout oder halt wieder zurück zum alten wechseln. Das kennen wir auch von verschiedenen anderen Tools wie Jira, Confluence und so weiter, wo neue Designs eingeführt werden. Ist also branchenüblich, das so umzusetzen. Und so werden wir das dann wohl auch halten. Genau.
8: Ergänzend noch das Einzige, was da noch so ist. Wir werden natürlich sobald wir zum Beispiel Lock-Import drin haben, sind die anderen Funktionalitäten noch nicht drin, aber dieser Lock-Import zum Beispiel dadurch, dass es eine vollständig neue Funktion ist, wenn wir die auch nur im neuen System umsetzen und nicht noch für das alte sozusagen zur Verfügung stellen. Aber dadurch, dass wir halt immer weiter das neue System weiter ausbauen, lohnt sich oder wird sich dann immer ein Blick darin lohnen für euch.
0: Genau, diese neuen Funktionen stellen wir natürlich dann im Detail vor und was wir euch heute schon, glaube ich, an die Hand geben können, wenn ihr Geocaches bei uns gelistet habt, die auch einen GC-Code haben könnten, weil sie doppelt gelistet sind, dann gebt diesen GC-Code doch bitte, bitte, bitte im OC-Listing an. Nur den einfachen GC-Code, damit wir das zum Beispiel mit einem 100%-Treffer abdeckeln können. Also im Support hilft uns das sehr, genau. Hm? Nicht nur genau, Support, so auch das Tool.
8: Genau, weil das Tool sich erstmal in der ersten oder im ersten Entwurf erstmal nur auf dieses Matching sozusagen ähm, aufbaut. Äh, es wird aber dann auch vielleicht noch irgendwelche Umkreissuchen geben, ähm, aber das muss die Zeit einfach mit sich bringen. Das müssen wir sehen.
0: Genau. Ja, ich kriege gerade auch so eine Querfrage rein. Der Stand in beiden Systemen ist dann gleich, fragt der Schatzforscher. Ja, weil es ist nur eine neue Optik dann, die da einschleicht. Das heißt, du rufst zum Beispiel deine Profilseite auf, hast dann üblicherweise das, was du jetzt auch unter mein Profil siehst und dann würde dort oben irgendwo ein Button leuchten, der sagt neues Design. Ganz schlicht und einfach irgendwie mal so als Idee. Und dann klickst du da drauf und dann bekommst du die gleiche Seite wieder aber mit halt neue Optik. Das heißt, die Anordnung der Tabelle, das optische Aussehen sieht neu aus. Es kann auch sein, dass es erstmal nur einen Teilbereich betrifft. Zum Beispiel, dass das Menü noch das alte ist, aber innen drin die Profilseite schon eine neue. Also sowas in der Richtung kann man sich vorstellen. Es wird nur das Design umgestellt, die datenbank und die Funktionalität bleibt da die gleiche.
2: Okay, Jetzt kommt noch eine Frage von Konstanz. Er fragt, wie lange
0: dauert das denn noch? Also, also wann klar, das... Die? Das mache ich wie das Phantasialand, die sagen nämlich zu der Frage, wann Fly eröffnet wird, auch ganz einfach dann, wenn es fertig ist. Nein, also ähm, wir sitzen natürlich hier schon seit, ich lüge nicht, wenn ich sage, seit Jahren da dran. Ähm, Gerade der Thomas äh, und jetzt in letzter Zeit der Nick, die haben so viel Sch Wasser runtergeschwitzt beim Tippen in den letzten Monaten und Thomas schon seit fast äh, anderthalb Jahren, glaube ich, äh, wir sind ganz dicht davor und Thomas sagte ja gerade schon, wahrscheinlich in Richtung Weihnachtszeit wird diese neue Funktion ähm, für diese erste Seite wieder diese Log-Funktion äh, ausgespielt. Und
5: ich denke, auch wenn es jetzt noch ein oder zwei oder drei Monate dauert, die kann man auch noch warten. <lacht> da muss man sich jetzt keinen Stress machen, dass es sofort super schnell fertig wird. Ich glaube, da kann man froh sein, wenn es irgendwann da ist.
8: Genau, wie gesagt, ja. ergänzen noch dazu. Es wird das Grundgerüst dann zu sehen sein in Weihnachten. Das heißt noch nicht, dass wir das vollständige neue Design, so wie wir uns das nachher vorstellen, schon drin ist. Es wird eine gewisse Response schon mit sich bringen, aber dass da schon der letzte Designschliff drin ist, das glaube ich nicht. Aber die Funktionalitäten halt für den Lock Import, die wir nun dann drin haben und da werden wir halt iterativ und stetig halt immer weiter dran schrauben, bis halt das Ergebnis halt
0: zufriedenstellend ist für uns. Genau, das wird ganz besonders den Hatti freuen, denn ich verspreche ihm seit, ich glaube, seit drei Jahren demnächst in Kürze verändert sich was und das findet dann jetzt auch bald statt.
5: Dann hätten wir ja schon drei oder vier äh, Kescher, die da was machen könnten.
2: Mhm, drei oder vier was? Kescher?
5: Na, wenn das Hattie freut, dann wird es den anderen bestimmt auch äh,
0: freuen. Ja, alle klar.
5: warten drauf. Hat Aber die hat die, hat
2: immer die immer ganz besonders?
0: <lacht> Der wollte ich nämlich ärgern, der kommt nämlich gleich noch in unseren Shownotes vor, aber äh, kommen wir gleich dazu später. Ich würde sagen, erstmal danke Thomas für die Ausführung, für den aktuellen Einblick und äh, danke vor allen Dingen an dich und an Nick für die exzessive Arbeit, die wir da abgerissen haben. Ich meine, ich bin da dann noch relativ äh, zurückhaltend, <lacht> aber äh, ihr beide gebt da wirklich Vollgas und äh, das ist echt Best Buddy, super Jungs.
2: Also die machen den Hackathon weiter, ja, wenn du nur Pizza essen bist. <lacht>
0: Ja. Ah, äh, ja, ja, einer muss die Pizza ja holen, ne? Ähm, ja. Jetzt kriege ich hier gerade noch eine Gegenfrage. Was war das jetzt hier gerade nochmal mit äh, Moment? Was war vielleicht noch eine Anmerkung? Oh, äh, wie man, achso, den nee, Slini, Slini, hat hier gerade noch mal hier mitten dazwischen, fuchtelt ihr noch mal in den Chat hier rein, äh, ob wir noch eine Anmerkung machen wollen, wie wir auf das Design als Nutzer einwirken kann. Ja, ähm, nutzen und äh, entsprechend kommentieren. Ich glaube, wenn die Funktionen draußen sind, werden wir an entsprechender Stelle Möglichkeiten haben. Mindestens ist es eine Möglichkeit, äh, weil wir ja das Ganze in Versionen rausliefern werden. Das heißt, irgendwann sagen wir euch, so, die Funktion ist jetzt online, äh, ihr könnt die nutzen. Und wenn ihr dann was zu meckern hättet, dann wäre zum Beispiel unser Blog als beste Möglichkeit als Anlaufstelle da. So in etwa, oder, Slini? Weil wir bloggen da ist ja immer ja, fleißig.
5: genau. Ist ja dann auch nicht fix, was wir hier machen.
0: Genau, richtig. Also, es wird ein schleichender Prozess werden, aber das Schöne ist, ihr werdet langsam feststellen, es passiert was. Gut. Und damit jetzt zum nächsten Thema.
2: Ja, das nächste Thema oder unsere nächste Rubrik heißt Cash-Liste des Monats. Diesmal habe ich die Don-Röschen-Liste äh, mir rausgekramt. Ähm, also, ihr kanntet ja von letzten OC-Talk noch die FDF-Liste von Following wo man sozusagen noch ein FDF machen kann. Hier geht es darum, einen Cash, der zum Beispiel Don Röschen heißt, der der letzte Fund vor über acht Jahren war, das ist ja schon eine Hausnummer, wach zu küssen. Also ich finde, das ist auch ein Ereignis, wenn man so eine alte Dose, die jetzt zwar immer noch vielleicht sogar schön zugewachsen ist, noch entdeckt und ähm, ja ähm, besucht sozusagen und dann damit bestätigt, dass sie noch vor Ort ist. Also schaut euch mal die Liste an. Findet ihr unter Don Röstin Liste, in der Cache-Liste, also unter D oder es hat die Nummer äh, 702, aber das ist immer ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Die, die kommt mal auch mit.
0: Du bist schon wieder leise wie sonst was. Du musst zwischendurch meine Finger loslassen, glaube ich.
2: Ja, ich mache hier immer so Staccato jetzt und weg und gleich wieder ran. <lacht> ja, das ist hier Microsoft der Welt. Ich werde mir einfach ein neues Zet holen.
0: Gut. Du hast ein Windows-Trabant, sei ehrlich. <lacht>
2: Was haben wir denn sonst noch? Ähm, na, 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 na. Ach so, das sind jetzt Beispiele. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel ein Beispiel: Der Tradi Weiland Denkmal Cash OC37FC letztes Fundblock 2009, letzte cache Kontrolle vor zehn Tagen. Also ist eigentlich machbar, ne? Ist noch da. Oder der Tradi Wagenitzen. OC3E3E. 3E, 3E, ja lustig. Letztes Fundlog 2007, letzte Cash kontrolle vor einem Jahr. Also wäre auch ein Versuch so wert. Also einfach mal hingehen, wenn es in eurer Nähe
5: liegt. Gut. Okay, dann ja. nach den beiden Caches können wir jetzt in die nächste Rubrik gehen, und zwar OC-Tipps und Tricks. Und da ist diesen Monat der Trick des Monats. Die Einstellung, wie man sich dauerhaft bei uns einloggt, und zwar gibt es bei uns in den Einstellungen die Möglichkeit unter mein Profil und dann äh, unter Profildaten eine Option, wo man einen Haken setzen kann: automatischer Lockout, äh, 60 Minuten nach Verlassen der Webseite ist deaktiviert. Wenn man das deaktiviert ähm, und diese Funktion nutzt, dann kann man eben verhindern, dass. Open Caching ein automatisch ausloggt und man kann so lange angemeldet bleiben, wie man will. Eigentlich eine ziemlich praktische Funktion, äh, außer wenn man in Internetcafés unterwegs ist, aber das ist ja heute nicht mehr so das Problem, wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Ja, ich dachte auch, dass das eigentlich bei allen schon bekannt wäre. Äh, ist ja was Altes,
2: aber ab und zu es noch in Forum, dass Leute sagen, oh, ich werde hier dauernd rausgeschmissen, gar nicht dazu, Listing richtig zu schreiben. Und dann habe ich es jetzt den, deswegen nochmal reingetan in die Tipps.
5: Ist die das jetzt. automatisch deaktiviert, äh, deaktiviert, wenn man sich neu einloggt als neuer Benutzer? Tja, du kannst Fragen stellen. Das ich weiß gar nicht, regulieren. wie das ist, weil... Ähm, ja, keine Ahnung, ist die Frage, ob das, äh, man das auch machen sollte, dass es dauerhaft äh, aktiviert ist. Ich weiß nicht, wie mhm. das aussieht heute. Also, wenn du
8: dich registrierst, wirst du da 60 Minuten ausgeloggt. Das, was jetzt neu hinzukommt, ist, ähm, das hat Following mal gefixt äh, in einem Pull-Request, dass ähm, irgendwie diese Abfrage nicht hinhaut, dass du trotzdem eingeloggt geblieben bist, obwohl du diese ähm, Option nicht gesetzt hattest. Deswegen sind manche Leute rausgeflogen, die dachten, die hätten da schon drin, weil sie nicht ausgeloggt wurden.
5: Früher war es ja mal so, dass es nur 15 Minuten waren, gut, jetzt sind es 60 Minuten. Ähm aber du weißt auch nicht, wie das ist, wenn man sich als Nutzer neu anmeldet. Da bist das, du bist nach 60 Minuten ausgeloggt.
8: Okay. Dann bist du da 60 Minuten ausgeloggt.
0: Ja gut, kann man auf jeden Fall beeinflussen, indem man das einfach in seinem Profil einstellt, dass man das länger haben möchte oder ausschalten möchte. Geht aber jetzt hinterher. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon zu den Cache-Empfehlungen, oder?
2: Da haben wir was von Angelika. Angelika, du darfst reden.
1: Ich darf reden. Gut, danke sehr. Äh, ich war ja vor kurzem in Berlin und auf der Rückfahrt habe ich Station gemacht in deipzig Und dabei zwei tolle Caches gefunden. Das eine ist der Koloss von Gräten. Das ist ein Mystery. Ein Doppellisting von Valar Morgulis. Und viel dazu möchte ich dazu gar nicht sagen, weil die Location vom Start, die man da rätseln muss, ist einfach so toll. Vor allem habe ich noch viele Safaris dort gefunden. Und ich kann nur empfehlen, löst des Rätsels ist nicht sehr schwer und guckt euch die Sache mal an. Und der andere, den ich empfehlen möchte, liegt direkt in Grimma. Das ist der Grimma Tiefkeller Multi von äh, Pumugl und Kuno. Und leider hatte ich nicht die Zeit, mir diese, äh, diese Tiefkeller anzugucken, weil es doch etwas äh, kurzfristig war, dass ich hingefahren bin. Äh, wer Zeit hat, sollte sich erkundigen, dass er eine Besichtigung kriegt äh, zu diesen Kellern. Äh, ich fand es einfach, äh, einfach toll, dort eine äh, Sache anzuschauen.
0: Also warst du wieder fleißig unterwegs und hast tolle cash ideen mitgebracht. Super. Ja, die kurz verlinken wir natürlich bei uns in den Shownotes. Könnt ihr gerne nachschauen. Und wir hatten ja gerade schon einen Gastredner, nämlich den Störti hier heute Abend bei uns gerade online. Und er hatte eigentlich auch noch so einen cash den er einmal vorstellen wollte. Und dann reiche ich das Mikrofon einfach mal weiter an Störti und seinen xl cash
7: Ja, ähm, ich habe ja Kürzlich neu angefangen mit Cachen, hatte meinen Account bei opencaching.de ja schon seit, äh, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Es war die ganze Zeit inaktiv. Und da ich jetzt wieder aktiv werde, habe ich mir gedacht, fängst du erst mal an ähm, und legst einen Cash, weil hier in der Region, wo ich so wohne, ist nicht allzu viel los. Und da hat sich halt angeboten, gleich mal die größte Dose, tja, man weiß es nicht, der Welt, Europas, Deutschlands zu legen, beziehungsweise zu legen eigentlich gar nicht, denn die stand schon da. Ähm, das Ganze ist ein 20 fuß container Und äh, den habe ich hier so auf meinem eigenen Gelände rumstehen gehabt und brauchte den nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist die perfekte Dose. Zu finden übrigens unter OC 14067. Ähm, das Logbuch ist dann auch ganz standesgemäß ein DIN A4-Aktenordner. Den man allerdings in diesem Container auch irgendwie suchen muss, weil äh, äh, auch so ein Aktenordner geht da drin unter. Ja, und das würde mich halt freuen, wenn der rege gelockt wird. Ich habe nur eine Bitte. Ähm, nebendran steht so ein vermeintlicher Lost Place. Das ist aber gar kein Lost Place. Und zwar ist das eine frühere Schnapsbrennerei von dem Schloss, in dem wir hier wohnen. Und... Äh, naja, das ganze Dorf ist schon recht interessant, weil das eine sehr bewegte Geschichte hat und es gibt hier viel zu entdecken und es wird hier auch noch ganz viele Caches in Zukunft geben. Aber das ist eben so eine Besonderheit ähm, dieser Schloss Busco Nummer 1, weil der ist, den finde ich halt so, von der Größe her ist der schon imposant. Also ich glaube, wenn man davor steht, dann wird man die Dose nicht mal direkt finden, weil man nicht glaubt, dass das die Dose ist. Aber selbst auf dem Satellitenbild kann man die Cashdose erkennen.
0: Wie war
7: ja, der OC-Code? Der OC-Code ist
0: 14067. Und damit das auch ein bisschen lokal gesetzt ist, das ist im Bundesland Brandenburg. Und wo genau da? Das ist in der kleinen Metropole
7: Busco, einem 192 einwohner stadt in der Nähe von Neuruppin und Neuruppin, wer es nicht kennt, befindet sich etwa 60 Kilometer nordwestlich vom Flughafen Berlin-Tegel. Also das ist der Flughafen, den es wirklich gibt.
2: <lacht> der noch funktioniert, genau. <lacht>
0: Ist ja ein guter Hinweis heutzutage, ne? Okay, also extrem groß, damit auch mal ein richtig geiler Cache-Container. Ich glaube, die einzigen, die sich sowas vorstellen können, kommen hier gerade aus dem Raum bei mir im Ruhrgebiet, wo da zwei spezielle Menschen einen sehr speziellen Cache gelegt haben, wo, äh, ich glaube, mehrere Seekontainer aneinandergereiht worden sind. Aber oh, ja. okay. <lacht> Aber das ist nicht Thema. Aber geile Idee natürlich, wo zu sagen, oh, ich habe da so einen Container stehen, da schmeiß ich mal ein Löckbuch rein. Also ich hätte ja einen Nano reingelegt, den Container. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich glaub, ja, einen
5: Container brauche ich auch irgendwann nochmal.
0: <lacht> ja, weiß nur nicht, ob er bei dir den auf den Hof kriegt, ne?
5: Hm, ja, mal schauen.
0: <lacht> okay, also vielen Dank dafür. Wir hoffen natürlich, dass äh, auch in diese doch etwas abgelegene Ecke genügend Kescher vorbeikommen. Also, Neuruppin, denke ich mal, ist ja sicherlich schon mal eine, eine Reise wert, wo man schon mal hinfährt. Dann mach den kleinen Schlenker ruhig mal über Busco und äh, dann bin ich mal gespannt, wer da den FTF noch holt.
7: Ja, genau. Bin ich, bin ich auch. Äh, aber vielleicht noch als, als Tipp. Ich bin gerade dabei, hier ganz viele OC-Onlys zu legen. Und zwar gibt es hier in Neuropin ganz, ganz viele Sagen und Horrorgeschichten aus vergangenen Zeiten. Und äh, das werden alles Themencatches werden, die genau diese Sagen. Und Geschichten nachstellen, also da wird es dann zum Beispiel einen Cache beim Ritter von Karl Butz geben, das ist äh, dieser Mensch, der dessen Leiche nicht verwest, also da gibt es so eine ganz tolle Geschichte zu, die sehr bekannt ist und äh, es wird hier auch ein paar richtig geniale Nachtcaches geben, aber dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit, weil die sollen auch so richtig genial werden. Das
0: sind gar keine Geschichten. <lacht> nee, geile Sache. ich mich jetzt schon drauf. Und ja, vielleicht äh, machen wir mal irgendwann wieder in Richtung Berlin ein äh, Event. Da könnte man das spätestens damit verknüpfen. Also Mika, mach dir schon mal oh, Gedanken ja. für 2019. Ähm,
2: du meinst zweimal das HQ-Event in Berlin? Das soll doch wandern.
0: Ja, dann <lacht> machen, wir ein bisschen, machen. <lacht> machen wir Ost oder West. Ist doch egal.
2: Okay. Stimmt, es war im Osten gewesen, ne? Jetzt war in den äh, Schönhauser Alea da könnte es ja dann im Westen sein. Äh, ich mache mal weiter, ich habe nämlich eine Empfehlung rausgegraben, ich glaube, der wurde noch gar nicht gefunden, der ist nämlich nicht so einfach. Das ist ein Cache, der nennt sich Fino 1 von 2 das ist der Owner, gelegen mitten in der Nordsee. In der das ist ein OC, T5. Ist ja die Spirale, schönen Gruß an Angelika nochmal. Der hat den OC-Code, oh, jetzt wird er mir vor der Nase
0: weggelöscht. Ja. ocf 4 AE, also Anton ah, Emil.
2: Genau, und das ist eigentlich keine Empfehlung im eigentlichen Sinne, denn ich habe ihn ja noch nicht gemacht. Ähm, aber das Thema ist höchst interessant, es ist nämlich eine, wenn ich nicht täuscht, eine, eine Bohrplattform. Auf jeden Fall irgendwie so eine Versuchsplattform, die da mitten in der Nordsee steht und da ist eine Webcam äh, abge, ähm, installiert. und wenn man jetzt es schafft, irgendwie mit einem echter t 5 wenn man es also schafft, mit seinem Boot da irgendwie nicht weiter der Webcam zu kommen, dann kann man den auch locken. Also naja, es ist wirklich eine Herausforderung. Aber hier, ich verstehe, das ist so
0: Extremcacher, dann
2: wäre das bestimmt interessant.
0: Ich weiß, ich könnte mal als Marathonstrecke durchziehen. Also der Ona schreibt hier einen Zeitaufwand von ca. drei Stunden und eine Strecke von 45 Kilometern.
5: Boah das ist lang.
0: Und benötigt natürlich ein Werkzeug. Wir haben nämlich in der Tat auch ein boot icon Das heißt, er empfiehlt es, mit dem Boot zu machen. Hoffentlich nicht mit dem Schlauchboot. <lacht> Na, wenn du rudern kannst, so lange bist dürft du, dürfte kein Problem werden, ne? So, tschüss, Arbeit Sammy so.
2: sehe ich gerade. Mach's gut. Jo, ich muss weg. Tschüss. Ciao, Sammy. Ansonsten äh, haben wir noch eine Empfehlung hier von Hatti. Du schimpfst ein bisschen immer über ihn, oder nee? Äh, wir machen uns ein, äh, nicht schimpfen, nein,
0: das ist das Wort. Sorry,
2: Hatti, wir haben dich alle ganz lieb. Nee, wir meinen, wir äh, finden das immer ganz toll, wie du ähm, <lacht> so OC also Die Hoffnung so nicht aufgibst. Ja, genau. Und er hat jetzt wieder mal gemacht, er hat sich ein OC-Cash gelegt, ist allerdings ein Doppellisting, sei es ihm gegönnt, mit der äh, Wegpunktnummer OC13FEC, gelegen in Niedersachsen, genauer in mörten
0: Sein Wohnort. Stück.
2: Ja, genau. Ein kurzes Stück nördlich von Göttingen. Und Hatti, noch mal zur Erinnerung, ist ja ein Podcast-Kollege von der Cash Frequenz und er sollte unbedingt mal gefunden werden. FTF ist bei OC noch offen, sonst wird hat die wohl nie mehr eine OC-Listing anlegt, sag ich mal.
0: Jetzt kommt der Kocher ins Spiel.
2: Ah, Koch ja, weiter da.
0: ja, der, der Junge hat kochen. nämlich was Tolles gemacht. Der hat nämlich, äh, nach ein paar Mal ausprobieren, hat er sich mit dem ähm, C-Manager-Tool seine Found-Statistik äh, heruntergeladen und äh, bei uns abgeglichen und stellte dann fest, ach guck mal, ich kann ein paar äh, Caches loggen und dazu gehörte nun auch Hattis Keller-Cache. Er steht da jetzt drin, okay. ich glaube vom 20. Oktober, also frisch gefunden auch. Äh, bei GC ist er, ja, ich sag mal, unter einer der letzten, die ihn jetzt gefunden haben und die Liste ist schon ziemlich lang. Ähm, also der FTF ist in dem Sinne dann damit auch gefunden. Er ist eingetragen.
2: Da siehst du mal, wie aktuell äh, das alles hier zugeht, weil als ich es noch eingetippt habe und das war in diesem Monat. Da war es noch ganz ungefunden. Ja, super. Also Korreiter ist ja mein Mitfahrer gewesen von der 24-Stunden-Tour. Und ja, er hatte, genau wie du gesagt hast, den c manager reaktiviert. Allerdings ist der c manager in einem etwas desolaten Zustand momentan. Deswegen ist es wirklich ganz klasse, dass demnächst hier über Thomas und äh, Konsorten, Nick. also aus der Entwicklung, ja Nick, äh, ein neues, eine neue Option oder Möglichkeit gegeben wird, dass wir hier ähm, äh, eine GPX füttern können und da darin Abgleich machen zu
0: OC. Ja. Genau. Jo, also der Kocherreiter hat den FTF gesichert. Glückwunsch dazu. Ne? Auch, dass er das Tool nochmal nutzen konnte und dass er sich da reingefuchst hat. Finde ich gut, dass er da sich auch ein bisschen mehr für OC interessiert. So. Ähm, was gibt es denn noch so interessantes? Ich glaube, wir haben noch ein paar Veranstaltungen, die anstehen.
2: Genau, fangen wir mal der äh, Reihenfolge an. Das ist zufällig gleich meiner. Ähm, ich habe mich jetzt nur auf OC-Listings äh, oder Veranstaltungen äh, konzentriert. Das wäre wieder der Nübi event Berlin. OC-Nummer immer noch dieselbe, aber wer hat schon im Kopf? OC6E6B. Diesmal geht es zu einem Lost Place. Der heißt Der letzte Erfinder. Es geht um den letzten Erfinder in der DDR. Der hat wirklich irgendwie das letzte Patent bekommen am 2. Oktober und am 3. war schon die Wiedervereinigung. Ähm, dieser äh, letzte Erfinder hat den OC-Code OC12B10. Und das liest sich ganz spannend. Da war eine Mitcacherin da. Der, also, vielleicht habt ihr sie schon mal gehört oder gelesen. Marte, die ist da auch sehr aktiv. Sie macht ja mal das Rudel-Cachen auf OC. Kann ich euch leider keinen Link zu geben, weil das immer sehr kurz, kurzfristig passiert. Ja, und die war da anscheinend schon mit gewesen. Und ich habe mir Verstärkung geholt, das Team Tarot Zoo. Die sind nämlich Kletterspezialisten und es liest sich in Misting so, als ob
5: man auch... Du bist sehr, hat. sehr leise, Mika.
2: Ah, Mist, alles Mist. Ich verspreche euch, ich wollte mir ein neues Headset.
6: Also Wenn's auf jeden ist. Fall,
2: kannst du das noch retten durch die Aufnahme und bearbeiten? Hm, nicht, das wird schlimm. Oh well, na dann. Ähm, Gut, dann mache ich es ganz kurz. Äh, das, ähm, äh, das klingt nach äh, Klettern. Und da wollen wir mal gucken, ob wir da was machen können. Ja,
0: Gut, das ist die Kurzfassung. Prima, wünschen wir auf jeden Fall viel Spaß. Ihr könnt euch noch anmelden. Newbie-Event in Berlin, OC6E6B. Schon seit Ewigkeiten der gleiche Code. Das geht nur bei OpenCaching. Was auch cool ist, und zwar unten im Süden Deutschlands, da stellt jetzt mal der Schatzforscher seine Stammtischrunde vor. Es ist schon die sechste, echt?
4: Ja, schon die Sechste. Ich bin noch ganz glücklich drüber und ähm, es ist äh, dann schon ein Stammtisch, der kurz vor Weihnachten ist und äh, aus dem Kreis der, ja, ich sage mal, Eventbesucher haben der Wunsch, dass wir auch ein Dosenwichteln versuchen wollen. Das wollen wir jetzt auch machen. Es gibt sechs Anmeldungen schon und weitere Cacher sind auch recht herzlich bekommen. Die, die, die OC-Nummer ist die 14. 021 und äh, stattfindet das Event am 21. November und dann auch wieder in der Forschungsbrauerei, wo wir jetzt ehrlicherweise schon dann das siebte Mal sind, weil dem Stammtisch ja ein Versuchsballon vorgeschaltet war.
2: In podcaster -Kreisen sagt man dazu Nullnummer.
4: Genau, aber es waren mehr als null Leute da, insofern...
3: Ähm, Passt das nicht ganz.
0: Okay. Das könnte ja
3: tatsächlich mal passen, dass äh, auch jemand vom CGO-Team da ist, weil ich bin zufälligerweise an dem Termin wahrscheinlich in München. Ich habe es mir mal vorgemerkt. Ja, yeah.
4: Ich freue mich verrückt. Ja, herzlich willkommen. Wenn du noch Informationen brauchst, melde dich einfach
2: bei mir. Damit ich ich schon mal Fragen, ne? <lacht> Gut, ähm. ich mache mal einen kleinen Sprung von München zum. Brocken. Nee, na, also höchsten Berg des Mittelgebirges, also in der Mitte Deutschlands oder quasi fast. Ein hessens größter Berg. Nee, das ist äh, Sachsen-Anhalt beziehungsweise Niedersachsen. Das
0: ist Niedersachsen. Ah, ja, verdammt.
2: Und zwar geht es um, um das fünfte Brockenfrühstück. Es ähm, ist diesmal ein Jubiläum. Ja, fünf. Und ich glaube, die haben es geschafft, dass sie mega geworden sind auf GC-Seite. Das muss man natürlich auch unterstützen. Deswegen habe ich es jetzt nochmal reingenommen. OC13BCF. Klinik, lies mal bitte den Rest vor, bevor ich hier wieder leise werde. Okay, er schläft. Also. Ja, nee,
5: <lacht> für, für die nächsten Cash oder was. Na, ja, okay. Ähm, ja, das Event ist ja 16.12.2017, wo ich übrigens auch ein OC-Event habe, aber das wollte ich eigentlich dann nächsten Monat vorstellen. Ähm, der Eventzeitraum ist von 8 bis 12 Uhr, also ohne Auf- und Abstieg. Ähm, ja, ist kostenlos und der Sonnenaufgang ist um 8.19 Uhr.
0: Aber er schreibt ohne Gewehr, ne? Also er gewährleistet nicht, dass die Sonne zu sehen ist.
2: Ich könnte der Nebel, Nebel sein, Der war sogar ziemlich oft schon der Fall anscheinend. Und wie gesagt, das ist zwar um 8 Uhr, aber ihr müsst viel früher losgehen, weil das findet unten statt, man läuft dann hoch. Das ist eine Wanderung nach oben.
0: Aber ganz interessant finde ich hier gerade noch äh, von unserer Webseite gruppiert die Angabe, wo das Ganze stattfindet. Das steht da steht doch wahrhaftig. Ich meine, Wernigerode ist ja soweit richtig, glaube ich. Weil von Wernigerode geht es in Brocken hoch. Ähm, aber das ist nicht Sachsen-Anhalt, oder? Warum nicht? Was soll es sonst sein? Wernigerode?
5: Also Google sagt, äh, dass das Sachsen-Anhalt ist.
0: Echt? Äh, gehört das zu Sachsen-Anhalt? Ich bin ja, schockiert.
5: Das ist das, ist das westlichste, würde ich sagen, direkt. dann Die äh, westliche Grenze ist dann Niedersachsen.
0: Ach du grüne Neune. Na gut, vielleicht haben sie mich deswegen so angenuschelt. Gut, kommen wir aber dann jetzt auch zum Ende, glaube ich. Wenn ich es richtig sehe, haben wir alle ich Themen ich. durch.
2: Huhu. Hurra! Genau.
0: Und das nächste Mal,
2: nächste Sendetermin ist am 3.12. Wie immer, der erste Sonntag im Monat um 20.30 Uhr. Und wir
0: können
2: jetzt ja ein bisschen mit Zoom spielen gleich. Und wir dann nämlich sehen. Was und, und,
0: und. Und die dritte, zwölfte ist was noch?
2: Äh, ist es dein Geburtstag?
0: Ad Adventszeit.
2: Ach, das ist doch schon der erste. Deswegen ja, ja, ja. Ja,
0: ja dem Advents Handel wird eine Ganze. Woche geklaut. Genau, dem Handel wird eine Woche geklaut, die müssen jetzt schon Sonntags öffnen und ja, wir machen am Advent quasi abends zünden wir hier Mikro äh, t, -T, -T an, meine ich. Ja, schöner Versprecher, ne? Und damit sage ich jetzt auch mal tschüss, servus, ciao, macht's gut. Wir sehen uns dann in einem wir hören uns dann in einem Monat wieder. Äh, euch grüßt der Mirko aus Förde. Tschüss. Tschüss. Aus tschüss. 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 Wünschen. Ja, und Tschüss, die anderen noch. <lacht> okay, wir machen Tschüss.